0: Aujourd'hui, je viens parler avec Camille qui est doula. On vient parler du retour aux sources pour la femme. On vient parler de maternité consciente, maternité sacrée, euh, comment être présente, honorer le corps de la femme et euh, tout ce qui est autour du processus de la maternité, donc euh, pendant et surtout après. Je suis Gaïa Charline, sorcière blanche, shaman to be et fondatrice des programmes Entrepreneurs et Momentum pour aider les entrepreneurs spirituels à vivre aisément de leurs activités tout en restant alignés et intègres. Bienvenue dans mon cercle magique. Alors aujourd'hui, j'ai une super invitée. J'avais vraiment hâte d'enregistrer cet épisode-là parce que c'est quelque chose qui me qui me passionne, ayant eu mes enfants, moi, au Chili, avec une sage-femme, vraiment spirituelle et tout. J'étais contente de retrouver ça ici, euh, au Québec, et j'ai trouvé la meilleure. Écoute, on s'est connus, on, on a connecté sur, euh, sur les réseaux sociaux. J'ai senti ta vibe, puis je l'ai aimée tout de suite. Comment vas-tu, Camille? Ça va bien, merci. Je suis contente d'être ici. Vraiment, vraiment. D'où la post -natale. Là, Aujourd'hui, on va venir parler d'un sujet très féminin. Euh, toi, tu es là-dedans. Euh, Parle-nous donc pourquoi tu as choisi d'incarner ta mission de vie à travers ce sujet-là. <rire> euh,
1: tout d'abord, j'ai eu un enfant. Hein? C'est comme le gros appel chez, chez beaucoup de femmes. On a un enfant, puis là, on se dit, OK, mais ça me parle trop, la maternité. Je vais devenir sage-femme. Euh, je vais devenir accompagnante à la naissance. Donc là, automatiquement, je me suis dirigée vers ça. Euh, J'ai été super bien accompagnée, moi, pendant mes grossesses, pendant mes accouchements. Ça a été des expériences transcendantes. Puis, euh, quest ce que, que ça veut dire. Oui. Euh, Bien, en fait, c'est un gros rite de passage de la maternité. Puis, euh, je l'ai vécu tout en conscience parce que j'ai pas travaillé pendant ma première grossesse. J'étais à la maison à me flatter la bédène. <rire> tout ce que je faisais. Euh, j'avais pas de réseau de support dans mon coin, mais j'étais suivie par une sage-femme. Euh, donc, je me sentais bien outillée, bien supportée. Puis, j'ai eu deux belles grossesses, deux beaux accouchements à la maison. Euh, mon deuxième accouchement, ma plus jeune était, était sur place. Donc, ça a, été, euh, ça a été des expériences transformatrices. Puis, c'est ça, ça m'a menée naturellement vers une formation d'accompagnante à la naissance. Puis, je connais beaucoup, beaucoup de collègues qui ont eu le, le même processus. On vit euh, soit quelque chose de très beau, puis, on a envie de le répéter ou de le revivre d'une autre façon. C'est avec une espèce de transposition. Soit on vit une expérience qui est difficile, puis là, on veut la guérir en quelque sorte en accompagnant d'autres à travers ce processus-là, ce cheminement-là de, de l'enfantement. Euh, fait, fait pour moi, c'était quelque chose de positif, puis je voulais, le, je voulais le transposer dans ma réalité quotidienne. Puis... Euh, mais ça ne marchait pas <rire> d'être okay. accompagnante à la naissance euh, parce qu'il faut que tu sois disponible 24 sur 24. Puis euh, moi, vivre sur le stress d'être sur appel, ça ne marche pas. J'ai besoin de sommeil. Bien, oui, puis tes jeunes enfants. J'ai deux jeunes enfants, puis je n'ai pas de réseau de sport dans mon coin. Fait, ouais. les envoyer, euh, ai J'ai Je n'ai pas assez, laisser seule dans la maison, barrer la porte. <rire> <rire> Mais ça a l'air que ça ne marche pas, on ne peut pas faire
0: ça. Ça a l'air, c'est euh, idéal, oui.
1: Ça a l'air, et je ne l'ai pas <rire> fait. <rire> je vais me pas poursuivre. Ouais. Euh, donc, euh, donc voilà, j'ai tourné ça dans ma tête de tous les bords, tous les côtés, comment je pouvais réussir à accompagner les femmes à travers leur grossesse, leur accouchement, leur postpartum. Puis je ne voyais pas, je ne voyais ouais. pas, j'avais vraiment... Une idée. Puis euh, éventuellement, ça m'a amené ben, Ce n'est pas ça qui m'a amené, mais éventuellement, j'ai fait un, un burn-out, un épuisement maternel. Euh, qui a duré plusieurs mois parce que pour plein de raisons, entre autres que j'avais pas de réseau de support, que je m'étais mis beaucoup de pression. Ouais. Euh, puis c'est quand j'ai fait mon épuisement maternel que je me suis dit on a tellement tellement besoin d'être supporté, d'être guidé, d'être accompagné à travers notre postpartum. C'est tellement la portion qui est oubliée en oui, fait de la maternité. Il y a un beau, beau sport qui s'articule autour de la grossesse. Les femmes sont prises en charge au moment de l'accouchement. Mais après, on tombe tout seul. Le mm. bébé, puis tu es laissée à toi-même. Donc, euh, c'est à partir de là que j'ai décidé vraiment de me spécialiser en postpartum. Puis ça a réveillé quelque chose en moi parce que, je ne sais pas, ça, ça a libéré ma, la portion créative de, de ma personne. Euh, ça m'a mené à faire de super belles rencontres. Euh, de nouvelles collaborations. J'ai suivi énormément de formations sur le postpartum pour être vraiment outillée. Ça a, été, euh, ça a été un beau, gros cheminement dans les
0: dernières années quand j'ai décidé de suivre cette voie-là. J'ai une question pour toi. Est-ce que tu penses que c'était la fameuse dépression postpartum que tu as, as eu finalement? Je pense que c'était pas juste ça, mais oui, c'était euh, en lien avec ça.
1: Fait que tu sais, en fait, des... sais c'est quoi le feeling, là? oui. Ouais, c'était pas une dépression là, c'était vraiment juste d'être. J'étais fatiguée d'être fatiguée en fait. Oui, oui, oui. Tout, tout à fait le, le mat matin, j'étais fatiguée, je me couchais le soir, j'étais fatiguée, j'étais tout le temps fatiguée, je pleurais beaucoup, mais c'était de fatigue. Puis pourtant, c'est ça, j'avais rien à me plaindre. Puis là, à ce moment-là, j'avais juste un enfant en plus. Euh, c'est quand je, je me suis mis à réfléchir au pourquoi, pourquoi j'étais, j'étais donc fatiguée. Que je me suis rendu compte que c'est ça. ça avait été d'être toute seule, de tout prendre en charge, d'avoir l'impression de devoir être une super mom.
0: Oh, Tellement.
1: Alors. Cette qu'on <rire> qu se met, ça n'a pas de bon sens. Bon, ouais, c'est assez épouvantable. Le manque de repos, le
0: manque de soins. <rire> je le dis, plus, ça m'épuise. Oui, oui, c'est tu sais pourquoi je te pose cette question-là, puis je, veux, je voulais vraiment que tu répondes, dans le sens que euh, quoi de mieux que d'être accompagné par quelqu'un qui l'a vraiment filé, là, qui l'a vraiment senti, puis qui est capable, parce que, tu sais, des fois, on, on se fait accompagner par des gens qui sont pas nécessairement passés dans les noirceurs de l'événement puis quoi, qui de mieux que toi pour vraiment accompagner la femme dans, dans ses lumières, parce qu'il y en a des, plein de lumières dans, dans, dans ça, mais les noirceurs aussi, là, qui ne sont, sont pas drôles, pas en tout à passer.
1: Non. Puis c'est ça, mon accompagnement s'articule autour de ça aussi, d'être beaucoup dans l'acceptation qu'il va y avoir des moments euh, d'extase. La maternité, c'est ça, c'est des hauts et des bas, mais qu'il va y avoir des moments plus rough aussi, puis
0: ça fait partie d'eux. C'est oui. correct comme ça. Tout à fait. Tout à l'heure, tu as parlé de, de, de rites de passage de la maternité. Là, il faut que tu nous parles de ça. Qu'est-ce que c'est quoi ça? <rire> c'est quoi ça? Oui, on,
1: on le vit toutes, mais à différents degrés. Il y en a qui vont en être plus conscientes que d'autres. Somme toutes. il y a énormément de transformations qui se passent en postpartum, que ce soit au niveau physique, mental, émotionnel, spirituel, énergétique. Euh, puis quand on s'arrête pour les observer, on se rend compte que c'est plus grand que nature, que c'est vraiment c'est incroyable. Tu sais les transformations juste physiques, là, disons en postpartum vont s'étaler sur une période de deux ans même plus. Ok, donc changement, changement, c'est vrai. Changement physique, tu sais niveau corporel, le changement du cerveau aussi. Tu sais il y a plein de connexions qui vont se perdre, il y en a de nouvelles qui vont se créer. Um... C'est assez impressionnant. Donc, le rite de passage, c'est de s'arrêter, d'être capable de le faire, de s'arrêter pour l'observer, ce changement-là, le célébrer, l'honorer. En prendre conscience, puis, euh, puis le célébrer à sa juste valeur, parce que c'est magnifique, ça arrive pas souvent dans une vie, en fait, ça arrive euh, à différents moments, ça peut arriver... Euh, les premières lunes, les premières menstruations, ça va arriver après quand on va avoir des enfants, ça va arriver à la ménopause, où c'était des, gros, des grosses transformations sur tout plein de plans. Ouais. Euh, mais souvent, on va passer par-dessus sans s'arrêter, sans en fait. Les, les menstruations, la première fois que tu as tes règles, euh, oui, il y en a. Puis je pense que c'est de plus en plus, peut-être qu'on remet ça au bout du jour de de célébrer ça pour les jeunes filles qui vont passer à travers ça. Mais moi, je me ramène à mon expérience, puis ben, j'ai reçu une boîte de tampons, puis ça a été ça. Il <rire>
0: tellement! <rire> puis ah, euh... comme tu veux <rire> te prendre le temps de s'arrêter, parce que tu viens de me dire quelque chose qui... Euh... Tu sais, j'en ai eu deux enfants, mais on dirait que c'est la première fois vraiment que je le regarde en perspective comme ça, que euh, mon corps a changé. Puis tu sais, le premier, je l'ai eu à 30 ans, le deuxième à 35. Fait que déjà, là, il y avait aussi un, un changement chez moi, comme, comme femme. Euh, après ça, comme tu dis, les connexions au cerveau, tu sais, le fait d'être pas préoccupé par rien avant d'avoir un enfant, puis de tomber un enfant que là, es, c'est à jamais, là. Il y a toujours quelque chose, tu sais, dans tes, dans tes pensées. J'aime ça que tu me fasses réaliser ça. Merci. J'apprécie aujourd'hui. <rire> oui,
1: c'est ça. On, ça va tellement vite, tout va tellement vite qu'on ne prend pas ce temps-là pour, pour accueillir tout ce qui se passe. Puis, cette célébration-là, être capable d'être dans la célébration de ce rite de passage-là, je pense que ça passe beaucoup par la préparation en amont. Avant d'accoucher, on se prépare sur comment on veut le vivre, notre. 40 jours postpartum, comment on veut vivre notre postpartum immédiat, mais comment on veut vivre notre maternité complète aussi. Ouais. C'est sûr que ça ne se passera pas exactement comme on l'imagine, mais c'est de se mettre des balises, de se mettre des limites, d'être de, capable de, de voir plus loin que l'accouchement. Parce que là, actuellement, c'est ce qu'on fait là, dans la société, c'est qu'on prépare notre accouchement, mais après ça, c'est dans le néant. Tu sais. C'est chouant. Euh, puis plus loin que ça, plus loin que de célébrer le fait qu'on est des mères, mais c'est aussi d'accueillir tout ce qui se passe. Il y en a beaucoup qui vont vivre des deuils, que ce soit le deuil d'un accouchement idéalisé, que ce soit le deuil d'un allaitement qui n'aura pas fonctionné, le deuil d'un enfant. Il ouais. euh, y en a qui vont subir des traumatismes à l'accouchement, il y en a beaucoup. Il y en a qui vont être seuls. Donc, C'est vraiment de... De, de prendre acte, de prendre des mesures pour s'arrêter, euh, accueillir tout ça, accepter tout ça. Puis ça passe par... Euh, ça peut passer par des blessings, euh, oui. Ça peut passer par des cérémonies d'accueil du nouveau-né. Ça peut passer par des tentes rouges, par euh, de l'écriture, beaucoup, par tout plein de rituels qu'on peut... Ça n'a pas besoin d'être grandiose. Ça peut être tout simple dans son chez-soi, mais c'est important d'honorer ça puis de prendre le temps de les vivre, ces deuils-là. Ils vont nous suivre toute notre vie ces traumatismes là aussi mais on peut prendre le temps pour les intégrer puis essayer de passer euh, au travers plus
0: doucement en fait. fait que là tu parles de rythme de, de, de choses comme ça euh, clairement c'est des services que toi tu offres que tu tu sais parce que tu nous parles de choses mais tu sais moi je ne sais pas quel j'aurais de besoin selon tu sais, qui je suis et tout. Toi, tu nous accompagnes, tu nous diriges, tu nous, euh, tu nous montres un peu toutes les options, puis chacune va choisir son besoin, ou comment, comment ça fonctionne, ça?
1: Ouais, en fait, depuis euh, un an et demi environ, je me positionne beaucoup dans la formation. Donc, je forme des doulas post à faire le même travail que moi. Euh, puis, j'offre aussi euh, un atelier en animation de rituels et de cérémonies entourant la maternité.
0: Ah, ça, c'est le fun aussi. C'est magnifique. C'est
1: vraiment, c'est un deux jours en, entre femmes, en sororité. C'est Il y a des échanges incroyables là-dedans. Puis, on voit le Blessing Way, qui est une une cérémonie pour euh, donner du courage à la mère pendant la grossesse pour l'accouchement qui s'en vient. On voit l'accueil du nouveau-né. Donc, comment on peut organiser une rencontre pour vraiment faciliter son intégration, son ancrage sur Terre. Euh, on voit les tentes rouges, les cercles de femmes, les cercles maman avec bébé, mm. les rituels de fermeture pour fermer le passage de la naissance. On voit tout plein de choses dans ces deux jours-là. C'est magnifique.
0: Aïe hey, euh... maudit, je regrette d'avoir eu mes deux enfants de Chili, <rire> moi, là. Je vais dire à mon <rire> chum qui s'opère pour qu'on en ait deux autres ici. <rire> je serai là pour toi. Ah, hey, euh... oh, je trouve ça le fun. oh continue. Bon, j'en veux plus.
1: <rire> euh, donc voilà, tu sais, c'est un workshop qui, qui se passe sur deux jours qui est vraiment extraordinaire. Puis en dehors de ça, à l'occasion, je prends des clientes pour leur proposer des trucs du genre, mais j'ai plus beaucoup de disponibilité. Euh, Bonne, nouvelle, quand... Bonne nouvelle quand même. Oui, oui ça va bien. <rire> yeah! Quand j'ouvre des places dans mon horaire, c'est pour faciliter soit des rituels de fermeture, des, des soins rebozo, ou euh, des Blessings noyés oui. donc pour animer une cérémonie euh, de naissance pour un,
0: un petit groupe de femmes, okay. pour préparer la mère à l'accouchement qui s'en vient. Ouais. Puis là, euh, Maternité sacrée, ça c'est le nom de ton groupe, c'est le nom de, 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 de ton entreprise, en fait. Euh, la, matern la maternité consciente et sacrée, ça, on dirait que ça s'en vient, ça revient plutôt euh, chez la femme que, comme tu dis, c'est pas juste un automatisme qu'on on a une grossesse, après ça, on a le bébé, après on retourne sur le marché du travail et on se remet en pilote automatique. Euh, Dis-nous donc, c'est quoi au juste la maternité sacrée? Que, dans ta tête à toi, as choisi ce nom-là. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, la maternité consciente, sacrée? Ouais. La maternité sacrée pour moi, c'est
1: vraiment la maternité consciente, c'est de ne pas la vivre sur pilote automatique parce que ça passe super vite puis on a tellement la tête un peu dans le jello que quand on en sort, on a des fragments de souvenirs. T'sais, on n'a pas été pleinement consciente parce que le quotidien, ça va vite. C'est vraiment la maternité consciente, c'est d'être dans la présence. Présence dans notre corps, tout d'abord. Si on s'autorise des soins de guérison, si on s'autorise du temps de repos post-accouchement, on va être beaucoup plus présent dans notre corps. Mm. Ensuite de ça, en accouchement, je travaille beaucoup avec la la médecine de l'Inde. Après, <rire> après un accouchement, euh, selon la Yurveda, ça dit qu'on est plutôt euh, de type Vata. Donc, on a on a la tête dans les nuages, on a beaucoup, euh, beaucoup de pensées récurrentes, on. on on s'en va un peu dans tous les sens. On a besoin d'être « grounded ». D'être présente dans son corps, de pratiquer soit la respiration chaque jour, un peu, là, ça n'a pas besoin d'être énorme. La méditation, un peu de yoga, juste pour revenir dans son corps, ça nous permet d'être plus là pour nos enfants, d'être plus dans, ancré dans notre quotidien. Ouais. Puis Après ça, une fois qu'on est vraiment dans notre corps, on peut faire un travail sur notre tête pour être plus présente d'esprit. Euh, fait que ça, c'est comme pas mal mon approche. Puis après ça, c'est de travailler pour être dans l'acceptation, pour essayer de se sortir de, du jugement, de la culpabilité, de, de tout ce que les mères se mettent sur le dos. C'est ça la, que j'allais dire.
0: Oui. Tu dois tu tellement la... travailler la culpabilité là, avec les femmes, là, parce que c'est. Tu sais, j'en ai des clientes en coaching, des nouvelles mamans, puis je me rends compte le, le, souvent le blocage. C'est ça, c'est qu'il y a cette performance, cette culpabilité, puis on se met un sac à dos sur les épaules qui ne nous appartient pas à cause de la, de la société. Donc, tu dois travailler sur beaucoup. Hein. J'imagine tu dois ouais. le voir beaucoup chez, chez les femmes. Oui, c'est souvent,
1: souvent, souvent une histoire de mindset pour tout. Et puis, la maternité, ça, ça rentre là-dedans. Euh, fait que oui, je le vois vraiment souvent. Fait que c'est vraiment d'être dans l'acceptation, d'apprendre à poser ses limites puis s'y tenir. Surtout quand c'est un premier bébé, là, on n'ose pas, pas déplaire, on n'ose pas faire de peine à personne. Mais après ça, c'est nous qui écopes en tant que mère. C'est vraiment d'apprendre à poser ses limites puis d'apprendre à dire non. Parce que quand on dit non à quelque chose, ben on dit oui à d'autres choses. Fait qu à quoi on veut dire oui plus? Ben pour ça, il faut dire non à d'autres choses. C'est de mettre ça en pratique. Euh, essayer de se fermer aux conseils. <rire>
0: Ah, ah, oui! Ah, ah, oui. Ah, ah, oui. <rire> puis ça, il y, y en a beaucoup, hein, de tout bord. Ah, tout. de quoi tu parles? Oh, mon Dieu, Seigneur! <rire> oui, puis je, je le vois ici aussi, hein, les gens sont... Mon Dieu, que les gens aiment donc ben, ça, donner des conseils. Mais c'est pas pour mal faire. Hein. Non,
1: jamais. C'est toujours pour bien faire, mais c'est jamais adapté à la situation des gens. C'est puis, on est dans, est ça, dans une société d'information.
0: Sur-information, je rajouterais même. Oui, c'est ça.
1: On est bombardé à droite, à gauche, tout le temps, tout le temps. C'est d'essayer de se fermer à ça pour se faire sa propre idée. Ce qui n'est vraiment pas facile au début, mais plus on travaille notre mindset, plus on y arrive. Euh, puis, de se fermer aux chiffres puis aux listes. Parce que ça, ça tue, ça tue les hormones de bonheur et d'amour qu'on a à l'intérieur de nous. C'est d'être mm. dans le... Combien de sel, combien de boire, combien d'heures oh, de sommeil.
0: Ah oh, oui, OK, là je comprends tes
1: listes. OK. C'est ça. C'est lourd, c'est lourd. Puis ça ça nous éloigne de la maternité consciente, c'est d'être en, en communion avec le bébé, de l'écouter, de décoder ses signes, d'être à l'écoute de nos propres besoins, nos propres désirs. Fait que vraiment, si on arrive à être dans la maternité consciente,
0: ce qui est un processus en soi, oui, parce qu'on ne nous apprend pas à, à écouter non. notre intuition. Là. Ça ne fait pas partie de notre éducation. <rire> en tout cas, ça fait plus partie. Euh, écouter son intuition puis, puis de se faire confiance, là. surtout comme maman. C'est la seule chose qu'on oui. devrait suivre, non? C'est ça. Si on arrive à être dans la
1: maternité consciente, c'est un processus, mais si on y arrive, à ce moment-là, c'est qu'on va se reconnaître comme étant une personne à part entière on n'est plus juste une maman, on est encore une femme, on est encore une amie, on est encore une amoureuse. Euh, c'est ça qui est difficile. C'est que quand on est maman, on a tellement de responsabilités, c'est tellement prenant, ça va tellement vite qu'on s'oublie beaucoup, beaucoup. Oui. Mais quand on reste les deux pieds ancrés, qu'on arrive à respirer au quotidien et à prendre soin de soi, j'ai vu très, très souvent avec des clientes, avec des femmes que j'ai accompagnées que c'était possible de rester femme puis de, de
0: reconnaître ses besoins, ses désirs puis d'y répondre. Euh, c'est un peu tout ça pour ben moi. Ça, c'est fantastique parce que tu l'aides dans sa maternité, mais aussi tu débloques une nouvelle vie de femme. Tu sais, c'est des, des outils pour le reste de leur vie. c'est Un, ouais. deux pour un. Ça, c'est le fun au bout. <rire> tu dois être fier de toi. C'est le fun au bout. <rire> oui. Puis là, euh, euh, tu me disais, tu sais. Euh, c'est sûr que mon expérience maternelle, de, mon expérience, pardon, de maman et tout. Puis, euh, tu m'as écrit aussi celle de ma lignée maternelle. Oui, bien, dans nos cellules, on a beaucoup de choses qui
1: sont ancrées. Euh, des choses qu'on porte, qu'on le veuille ou non, qu'on s'en rende compte ou non. Fait que moi, dans ma lignée maternelle, je sais que je suis venue casser quelque chose, tu sais, d'être euh, née pour un petit pain, puis... Euh, de, de faire ce qu'on nous dit de faire. Puis, euh, je me suis aussi beaucoup fait dire quand j'étais petite par ma mère que je pouvais faire tout ce que je voulais, tu sais, comme plusieurs d'entre nous. Oui. Mais euh, c'est dans le moule. Suis...
0: Tu peux faire tout ce que tu veux, mais dans le moule. mais, <rire> <rire> mais C'est ça, moi, je suis vraiment sortie du moule. puis euh... c'est pas pour rien que tu es puis ta sorcellerie blanche en, en passant. Mais ton oui, sorcière blanche, c'est en plein dans le mille, Camille. <rire>
1: Euh, donc, euh, donc, voilà, je suis allée briser beaucoup de, de croyances limitantes qu'on avait dans, dans ma famille, des deux côtés, en fait. Puis, euh, puis ça, je suis amenée à le faire aussi un peu, peu pas, avec mes clientes, parce que surtout pour l'accouchement, on a des... Ben, pour l'allaitement aussi, pour, pour tout ce qui vient là, avec le fait d'avoir des enfants on a des croyances limitantes. J'en ai rencontré souvent des femmes qui me disaient « Moi, non, je ne veux pas allaiter parce que ma mère, elle a essayé, puis euh, ça lui a fait bien mal. » J'ai été surprise du, euh,
0: du nombre de femmes qui n'allaitent allaitent pas. Est-ce que toi, tu vois que c'est en train d'augmenter à nouveau? Ou... C'est
1: vraiment dur d'établir des tangentes, mais il euh, y en a beaucoup, beaucoup qui allaitent à la sortie de l'hôpital, mais ça baisse après. Que, okay. euh, fait que c'est... Là, à ce moment-là, c'est de voir comment on peut les accompagner pour que ça perdure. Euh, puis souvent, c'est des mauvaises, des mauvaises infos qu'ils ont eues ou euh, des idées préconçues comme quoi... Il y en a souvent là qui se disent « Ah, je dois retourner travailler, donc il faut que j'arrête l'allaitement. Ouais. » Non, c'est que ce n'est pas vrai puis que ça peut continuer, mais, euh, mais c'est ça, je pense que ça prendrait un accompagnement un peu plus
0: grand par rapport à l'allaitement. Euh... Moi, j'ai allaité mes deux enfants, puis tu sais, je, je me sentais comme la seule dans la famille, dans la lignée familiale, tout le, tu sais, qui allaitait. Pourtant, j'ai donc bien trippé. J'ai trouvé que c'était la meilleure des choses au monde, <rire> moi, des... Puis même des fois, à, tu sais, comme quatre ans après, on dirait que des fois, je ressentais encore euh, le feeling, là, tu sais, quand le lait descend. Ouais, Et puis, mon Dieu, Seigneur, ça, je m'en ennuie des fois. Je te dis, c'est fantastique, ça. Ouais. Oui. Je comprends
1: ça pour ça. Oui, hein. Ça fait, ça fait un an là, que c'est arrêté. Puis, ah, un petit
0: peu de nostalgie, là. Oui, hein? Ouais. Ça fait partie de. C'est tout ça quand on, quand on parle de la maternité consciente. Euh, c'est ça aussi, j'imagine, que tu veux dire, parce que notre corps, on le sent. Tu sais, on sent le lait. On, on est une machine, on, on crée du lait. C'est incroyable. Là. Puis on le sent descendre, puis après ça, on le... Non, non, c'est. Wow. Bon, on, moi, je pourrais. Je suis partie <rire> C'est tellement magique, le corps féminin. Là, donc, euh, merci. Hey, J'ai ai vraiment aimé ça, parler avec toi aujourd'hui. Parce que euh, ça fait du bien d'avoir des femmes qui sont passées par là puis qui nous guident, qui nous accompagnent. Parce que le fait, comme tu disais, de se sentir seule là-dedans, c'est un nouveau monde qui s'ouvre pour nous. puis De se sentir seule, euh, c'est pas... Ce n'est pas, pas le fun, c'est lourd. Donc, d'avoir une personne comme toi qui, qui est là, qui peut nous donner des outils, qui peut nous dire que non, c'est correct, girl, tu es sur le bon <rire> chemin. Euh, c'est sacré d'avoir des gens comme ça dans notre vie. Donc, merci de venir nous expliquer un peu plus ça. Oh, merci pour l'invitation. Yay! Yay! Merci! merci Bye, <rire> Bye! Si le sujet de la spiritualité t'inspire vraiment et que tu as un côté sorcière aussi, joins-toi à la tribu Gaïa sur les réseaux sociaux. Sur Facebook, la page Gaïa, @gaia_total et le groupe fermé sur Facebook, Entrepreneur en devenir, ou sur Instagram, je suis Gaïa Total. Visite mon site web, www.gaiatotal.ca, pour en savoir encore plus. Au plaisir de te croiser. Waheguru, belle âme.